0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es wehren wollen. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Hier ist Jörn. Ich habe heute zwei Leute in einem Interview. Kirill. <lacht> Hallo Jörn. Den kennt ihr schon und wir haben uns natürlich einen Gast dazu geholt. Hallo Otto. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ich bin Note Birnbaum Principal im Berliner Büro Tech Ventures.
1: Was bedeutet das eigentlich, Principal zu
0: sein? Ganz konkret heißt das, dass ich das Berliner Büro von Partec Ventures leite, vor allem dafür verantwortlich bin, neue Positionen zu sourcen und zu tätigen. Und dann aber auch verantwortlich bin, die Investitionen zu begleiten, durch Höhen und Tiefen zu führen und, und bei einem Exit langfristig zu helfen.
1: Und wie bist du da eigentlich gelandet? Wie, wie kommt man in Venture Capital? Also wenn du wenn du kleine Kinder irgendwann mal fragst, ja, willst, willst du werden Fußballer, Lokomotivführer? Ich habe bis heute noch von keinem gehört, Venture Capitalist.
0: Also, war sozusagen nicht geplant, als 16-Jähriger im VC-Business zu landen, aber es ist vielleicht so eine logische Schlussfolgerung von verschiedenen Etappen. Also als Unternehmensberater habe ich viele andere Unternehmen gesehen und, und bei kritischen Fragen begleiten können, dann selber nochmal ein Start-up mitgeführt und auch nochmal mit vorangebracht und um dann gesagt, okay, jetzt würde ich gerne auf die Investorenseite wechseln und da mehrere Start-ups sozusagen mehr so von außen begleiten.
1: Du bist in Venture Capital als Investor eigentlich erst so ein Jahr oder zwei aktiv, habe ich das so richtig verstanden?
0: Richtig, erst Ende letzten Jahres bin ich dazu gestoßen.
1: Gibt es denn da so einen Fokus, wo du aktiv bist, setzt du dich vor allem mit Softwareunternehmen auseinander, weil du die aus deiner Beratervergangenheit kennst oder ist es mehr so, ja ich schaue mir eigentlich mal alles an?
0: Also wir haben ganz klare thematische Punkte. Es ist aber auch so, dass ich und wir als Fonds auch die Aussage unterstützen, you don't know what you don't know. Also wirkliche Innovation, wissen wir nicht, was in fünf Jahren ist. Es wusste vor zehn Jahren noch keiner, dass Uber einmal irgendwie die Welt so disrupten wird. Und wenn man die Hypothese gehabt hätte, okay, ich möchte irgendwie in, in Marktplätze investieren, dann wäre man vielleicht darauf gekommen, aber so konkret wusste keiner, was es wird. Und so haben wir bestimmte Themenbereiche, die wir uns anschauen, aber wir bleiben auch ganz klar offen für, für neue Themenbereiche. Die aktuellen Themen, die wir uns klar anschauen, ist einmal Fintech. Wir sind investiert in Oxmoney, Money, wir sind investiert in Kentox, in Landix. Wir sind gerade dabei, Investitionen, eins in England, eins in Spanien zu tätigen. Darüber kann ich jetzt noch nicht sprechen, aber dann haben wir sozusagen in fünf starke Fintech-Unternehmen im, im Portfolio. Das ist definitiv auch ein Bereich, den wir weiterhin anschauen und auch weitere Investitionen tätigen. Dann sehen wir ganz klar, dass es einen Trend gibt zu spannenden Startups im Digital Health Bereich, dass man einfach viele Daten über seine Gesundheit irgendwie sammeln kann und, und geschickt ähm, verwerten kann und so mit ärztlicher Hilfe zusammen seine Gesundheit ganz anders beeinflussen kann. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren sehr spannend wird und auch ein Feld ist, was wir uns weiterhin näher angucken möchten. Da sind wir zum Beispiel in das Startup Clara investiert. Dazu finden wir Marktplätze nach wie vor spannend. Wir sind in Wundercar investiert und haben in La Fourchette, was so heißt wie Open Table in Frankreich investiert. Wir waren in Quip investiert und haben das an Yelp verkauft. In Brands for Friends und haben das an eBay verkauft. Da haben wir sozusagen einen. Marktplatz, Expertise mit aufgebaut und glauben auch nach wie vor daran, dass Marktplätze sehr viel Wert beitragen können zu einer zu einem bestehenden Wirtschaftssystem und, und dementsprechend eine interessante Investitionsmöglichkeit für uns sind.
1: Du bist mir sozusagen ein bisschen in meinem gedachten Interviewablauf vorausgesprungen. Zu dem Unternehmen kommen wir gleich nochmal. Kannst du vielleicht noch so ein ganz klein wenig über Partech sagen und insbesondere würden wir würde es unsere Zuhörer und mich natürlich interessieren, wenn du herausstellen kannst, was ist denn anders an Partech als an anderen VCs?
0: Was ganz besonders anders an Partech ist als an als an anderen VCs ist, dass wir wirklich ein transatlantischer VC sind, der ursprünglich in Amerika gegründet wurde und immer noch starke Präsenz in Silicon Valley hat. Mittlerweile eine starke Continental European Präsenz hat mit einem großen Büro in Paris und einem immer größer werdenden Büro in Berlin und unser Claim to Fame ist wirklich den Firmen zu helfen bei ihrer Internationalisierung. Man sagt, okay, wenn sie im deutschen Markt sind und erfolgreich sind, ist oft äh, der französische Markt als zweitgrößte Wirtschaftskraft in Europa ein spannender Markt oder aber gleich der Sprung nach Amerika interessant. Wir haben mehrere Startups gegründet wurden, erfolgreich in ihren Heimatmärkten waren und jetzt in Amerika operieren. Und da können wir definitiv bei helfen, diesen Sprung in Amerika zu machen. Als nächstes ist doch wichtig, dass wir eigentlich einer der größten Continental European Player sind. Wir haben Fonds, einen Seed-Fonds, einen Venture-Fonds und einen Growth-Fonds. Das heißt, wir sehen Startups in unten Phasen und können ihnen auch dabei helfen, sich für die nächste Phase Richtig aufzuhören, um dann die nächste Finanzierungsrunde entweder mit uns oder im Idealfall oder oft auch mit einem anderen Partner dann dann zu machen. Und auch andere VCs haben einen Fokus auf Seed oder einen Fokus auf Growth, aber eben nicht, wenn man so diese ganze Bandbreite abdeckt. Ich glaube, im letzten Punkt ist, dass wir als, als VC eine interessante ähm, Skillset mit bringen in, mit verschiedenen Partnern. Wir haben einige Partner, die, äh, von Dassault System stark im Softwarebereich sind. Äh, einige Partner, die in, in, irgendwie bei, bei Fnac und Dati waren. Andere Partner, die mehrere Unternehmen in den USA gegründet haben und verkauft haben und, und sich in dem Ecosystem gut auskennen. Ähm, und, und meine Expertise, es liegt, wie gesagt, im, im, im Marketing, Sales, Pricing-Bereich im, im Definieren von Geschäftsmodellen und, und, und Sales-Strategien. Das ist so das, wo ich unseren Startups auch helfen kann, kommerziell weiter.
1: Nach welchen Arten von Unternehmen schaut ihr euch im Moment um? Also sprich, wir haben über Marktplätze gesprochen, wir haben aber auch über das natürlich im Moment sehr heiße Thema Fintech gesprochen. Habt ihr da noch so ein paar heiße Kandidaten? Und dann würden natürlich sich alle Zuhörer und ich brennend dafür interessieren, wie ihr da eigentlich so bei einem Investment vorgeht.
0: Ich würde auch wiederum mit der letzten Frage anfangen. Ich glaube, was für uns, und das gilt für viele andere VCs auch, sehr wichtig ist, ist im Ersten ist das Team. Dass man braucht ein starkes Team, in Bezug zu einem gewissen Grad zum Produkt hat die relevanten Erfahrungen hat und wenn man ein wirklich richtig starkes Team hat, idealerweise mit Gründungserfahrung, dann kann dieses Team so einige Probleme, die auf es zukommen wird, eben lösen. Und wir kennen die Probleme jetzt noch nicht. Wir können manche davon vielleicht antizipieren, aber die wirklichen Probleme, die kann kein Vorhersehen. Deswegen muss man sich mit einem starken Team, als VC, setzt man aufs Team. Das ist 75 Prozent des, des Games. Team muss zu dem Produkt, zu dem Markt passen und aber auch sich klar als bestes Team unter seinen Wettbewerbern absetzen können. Es gibt ganz, ganz selten Start-ups, die wirklich die einzigen in ihrem Markt sind. Wenn das der Fall ist, dann sollte man irgendwie auch äh, skeptisch sein, weil die Frage ist, gibt es dann einen Markt dafür? In dem Moment, wo es einen Markt dafür gibt, gibt es auch oft viele Player in dem Markt und in dem Moment, wo es viele Player gibt, gibt es oft nur ein oder zwei, die davon überleben werden. Und das sind die, die einfach als Team am besten aufgestellt sind. Also Team ist das Wichtigste. Und zeigen zu können als Startup, dass sie das beste Team im relevanten Competitive-Set sind. Das gilt auf die Erfahrung, das gilt irgendwie auf die Motivation, auf die Komplementarität, auf die Ausbildung etc.
1: Habt ihr dafür eigentlich eine Art von Checkliste oder... Gebt ihr dem technischen Kollegen dann irgendwie so, das ist die Fragestellung in Java, jetzt programmier das mal oder macht den Persönlichkeitstest mit dem CEO. Wie, wie geht ihr davor? Also ich weiß, nach was ihr schaut, was mich jetzt aber interessieren würde, ist, wie schaut ihr danach?
0: Also das wird Teil unseres Due Diligence-Prozesses. Da gehen wir sozusagen im, im Detail darauf ein. Ganz konkret ist es so, dass wir jetzt also ich persönlich einen CTO nicht idealerweise screenen oder aussuchen könnte, weil ich nicht in, innerhalb unseres Teams den Technikschwerpunkt habe. Ich bin ganz klar der Marketing-Sales-Schwerpunkt. Aber um das sozusagen auszugleichen, dafür haben wir mehrere Team-Member, die, die dann die richtigen Fragen stellen können. Und was wir auch oft machen, ist, dass wir setzen CTOs von unseren aktuellen Portfoliofirmen in Kontakt mit den potenziellen CTOs von, von möglichen Investitionen und lassen die sagen wir mal einmal eben ganz klar strukturiert erfassen, wie die Dinge technisch aufgesetzt sind, warum, welche Programmiersprache, welches Modul etc. verwandt wurde, um und kriegt dann deren Einschätzung, um zu sagen, okay, wie gut ist ist das Team technisch aufgestellt, ja oder nein? Und, und analog sag mal, kann man das in einem, in einem Sales-Prozess machen, kann man sagen, okay, wie gut ist der CMO? Um auf deine Frage zu antworten, wie ist das wie? Da würde ich mir einfach mal jetzt, guckt man sich die Sales-Pipeline an, guckt man sich die Sales-Unterlagen an, guckt man sich die Sales-Prozesse an, guckt man sich die KPIs, die gemessert werden, um eben so zu sehen, okay, wie professionell sind sie aufgestellt?
1: Da hätte ich noch eine Frage, Nimmst du dir dann vielleicht auch einfach mal die Unterlagen und schaust so komplett unabhängig vom Pitch, würde ich das, was das Unternehmen mir bringt, würde ich das verstehen, nur anhand dieser Unterlagen? Also wie einfach, wie simpel kommuniziert man seine Geschäftsidee? Ist das für dich dann auch relevant?
0: Ja und nein. Das kann der Fall sein, wenn es ein B2C-Produkt ist oder ein leicht zugängliches B2B-Produkt. Wenn es aber die, die Zielgruppe, die Kundenzielgruppe sehr weit von meinem Kompetenzgebiet entfernt liegt, dann bin ich einfach nicht die richtige Person, das zu entscheiden. Ich habe gerade mit einem Startup gesprochen, die im Innovation Management ist und deren Zielgruppen sind Innovation Manager. Klar kenne ich das Thema und kann sagen, okay, wie gut und wie einfach ist es zu verstehen, aber ich kenne jetzt deren Problemstellungen nicht und weiß nicht, ob die jetzt genau, sagen wir mal, die Pinpoints hier treffen. Und was wir da machen ist, wir, wir gehen ganz klar in, innerhalb unseres Netzwerks und suchen die relevante Zielgruppe und fragen die, diesen Sales-Pits einmal sich anzuhören und diesen zu verstehen. Weil, weil alles andere ist, also im B2C-Bereich, klar kann man das dann machen, aber im B2B-Bereich braucht man schon die relevante Zielgruppe die das bewerten. Wie suchen wir und wonach suchen wir? Wir suchen sozusagen nach einem starken Team mit einem starken Produkt in einem großen Markt. Ich möchte noch mal einmal kurz schauen, dieser große Markt ist immer eine schwierige Geschichte. Man kann sich einen Markt sehr leicht sehr groß und sehr leicht sehr klein rechnen. Und da geht es darum, wirklich den relevanten Markt einmal zu definieren, um zu sagen, okay, wir haben hier eine ein Produkt oder eine Lösung für ein Problem in, in einem Markt, der wirklich eine signifikante Größe hat. Und das ist oft an das Problem gekoppelt. Das heißt, wenn es wirklich um ein riesengroßes Problem geht, dann wird es auch wirklich ein großer Markt da sein. Wenn es ein kleines Problem ist, dann ist der Markt vielleicht nischig, aber da muss man als VC äh, suchen wir schon nach wirklich... 100-Millionen-Dollar-Companies und aufwärts Und dafür braucht man einfach ein wirklich signifikantes Problem. Um
1: vielleicht nicht, mal noch kurz unseren Zuhörern so das Ganze begreifbar zu machen, würde ich vielleicht noch mal so das Beispiel von Airbnb geben, beziehungsweise das, das Beispiel von Hotels. Als Hotel hast du ja immer eine gewisse Gruppe von Kunden, die zu dir kommt, also sprich dein Markt. Die Frage ist dann aber immer, inwiefern musst du dann irgendwelche Wettbewerber, also Hotels, die viel teurer sind, Hotels, die viel günstiger sind, Jugendtabagen, irgendwelche Messezimmer oder sogar Zeltplätze mit dazu rechnen, um, um überhaupt den für dich relevanten Markt beizukommen. Also selbst wenn man sich das jetzt überlegt, mag man, ja, ich kann es links rumdrehen, ich kann es rechts rumdrehen, ich kann die reinnehmen, ich kann die rausnehmen. Also so einen Markt wirklich zu definieren, kann unglaublich schwer sein.
0: Ja, absolut. Und bei Airbnb kann man ganz klar, muss man muss man sich halt vielleicht mal, den Use Case einmal anschauen. Und da sind dann so die Zahlen, bleiben die Menschen eine Nacht oder zwei Nächte oder bleiben sie drei bis fünf Nächte und aufwärts? Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich würde tippen, dass ein Airbnb nicht eine kleine Nacht ist, sondern eigentlich zwei, drei Nächte. Und dann auch äh, wahrscheinlich oft mehr im, im Leisure-Bereich als im geschäftlichen Bereich, etwas im niedrigpreisigeren Bereich als im hochpreisigen Bereich. so Und wenn man das dann dementsprechend abzieht, also die Business-Kunden rausrechnet und die höherpreisigen Hotels rausrechnet, dann kommt man schon in einen Markt, der etwas kleiner ist und dementsprechend aber also trotzdem noch groß genug, sonst wäre es auch keine so große Firma, aber da kann, dann kann man auch die Zielgruppe klar definieren. Dass man sagt, okay, das sind private Leute, die über Wochenenden oder verlängerte Wochenenden oft bleiben oder noch länger und die sonst ja in ein billiges Hotel gehen würden oder oder sich ein Apartment mieten würden. Also die Idee ist sozusagen, wenn man sagt, wonach sucht ihr? Wir suchen also nach Start-ups, die ein wirklich großes Problem lösen. Und dieses Problem von Airbnb wird gelöst, das ist dass viele Leute brauchen einen Schlafplatz in einer Stadt für ein paar Nächte, nicht ins Hotel gehen, und zugleich viele Leute eine hohe Miete haben und auf der Suche nach einem Nebenverdienst sind oder zumindest einer eine Unterstützung, um diese Miete tragen zu können. Ja, und deswegen funktioniert Airbnb großartig, weil es sind zwei große Probleme auf dem Marktplatz. Einerseits gibt es ein großes Problem, wo finde ich das richtige Hotel? oder den richtigen Schlafplatz, besser gesagt, und zweitens, wie ich noch Geld verdiene und meine Miete bezahlen. Als nächstes, was bei Airbnb ein schönes Beispiel ist, es ist wirklich disruptiv. Es denkt eine Industrie komplett neu. Ich würde behaupten, dass auch keine Hotelkette auf die Idee gekommen wäre, ein Startup Peer-to-Peer-Schlafplatzvermittelbereich aufzumachen. Das ist eine komplett neue Idee zu sagen, okay, wie können wir eigentlich die Leute untereinander vernetzen, gegenseitig ihre Betten anzubieten. Das ist so das Zweite. Das ist wirklich ein komplett disruptiver Ansatz. Und das Dritte, und das kommt so ein bisschen zum Team zurück, es ist nicht nur ein großer Markt mit einem disruptiven Modell, sondern es ist auch noch extrem gut umgesetzt. Weil das Hauptproblem, was dann kommt, ist, kann ich der Person trauen? Wird sie das ganze Apartment zerlegen? wird es insgesamt sauber und ordentlich sein und da hat Airbnb halt einen fantastischen Job gemacht, indem sie Ratings eingeführt haben, indem sie Facebook-Freunde mit reingelinkt haben, indem sie wirklich einen ganz starken Community-Aspekt haben wo die Community sich selber kontrolliert und dafür sorgt, dass es irgendwie eine, eine gute Erfahrung sowohl für den Host als auch für den Gast ist. Und das ist so der dritte Aspekt, dass es eben das Wie extrem wichtig ist, weil es gibt auch ganz viele Copycats von Airbnb und die setzen sich durch, weil das Wie halt nicht richtig ist Airbnb ist doch eigentlich ein Copycat von Couchsurfing, oder? Weil Couchsurfing gab es ja schon sehr, sehr früh. Und das, was ja Airbnb jetzt anbietet, gab es ja schon eigentlich... Ja und nein. Couchsurfing gab es schon sehr, sehr früh. Und ich würde aber nicht sagen, dass das der gleiche, es gibt sehr ähnliche Aspekte, dass man sich gegenseitig beherbergt, aber Couchsurfing war meines Erachtens immer kostenlos. Also das war nicht wirklich professionell gedacht und auch mehr so als Couch, als, als wirkliches Zimmer oder ein ganzes Apartment. Also deswegen würde ich sagen, ist das nicht so. Das war wirklich viel mehr Community und noch weniger Professionalität, aber dementsprechend auch weniger ja äh, hands off, also ich konnte da nicht zum Couchsurfen kannst du nicht irgendwie kommen, deine Sachen ablegen, verschwinden und am nächsten Tag irgendwann wiederkommen. So, das war dann schon so, man hat dann mit dem Essen und den ja. und man gehörte dann irgendwie so so mit zu der WG oder zu, zu dem Apartment. Ist bei Airbnb ist es schon professioneller, man kann einfach, wenn man man hat sein Zimmer und, und, und ist jetzt nicht automatisch mit eingebunden in das soziale Umfeld. So,
1: jetzt wissen wir, dass Airbnb nicht unbedingt Couchsurfing ist, nicht unbedingt Hotel ist. Du hast uns einen relativ guten Einblick darin gegeben, nach was ihr sucht. Und wir haben jetzt drei Punkte, anhand denen ihr das festmacht. Und ihr sucht im Moment im Bereich Fintech nach Investments. Er sucht im Bereich nach Marktplätzen. Gibt es noch einen Bereich, wo ich was vergessen hätte?
0: Ja, es gibt auch noch Digital Health, den wir ganz klar suchen. Da sind wir aktuell in Clara investiert, können wir später auch nochmal kommen. Und was auch so ein bisschen in die Marktplatzthematik spielt, ist so der Punkt Labor on Demand. Inwieweit kann man eigentlich Arbeitskräfte immer stärker kleineren Einheiten aufteilen und ja, man hat kein typisches Angestelltenverhältnis mehr, sondern kann so wie bei Uber, wählen wann man arbeitet, wie viel man arbeitet, zu welchem Preis man arbeitet. Das sehen wir auch in anderen Bereichen außerhalb von Uber, kommen und, und als sehr interessant. Und
1: jetzt ist natürlich die Frage, wie werdet ihr auf Startups aufmerksam oder wie können die euch auf sich aufmerksam machen?
0: Also ich glaube, einer der äh, sehr effektiven Mittel ist durch die Presse. Das heißt, in Deutschland vielleicht auf der Gründerszene auch deutsche Startups. Allerdings auch, würde ich auch auf jeden Fall auch versuchen, als Startup in Deutschland mich an TechCrunch zu wenden und schauen, dass man dort in, featured wird oder zumindest ein Artikel über das Startup äh, geschrieben wird, weil das sind ist eigentlich eine, mit einer der wichtigsten Quellen, die uns, aber auch anderen VCs regelmäßig oder täglich gelesen
1: wird. Und nicht zu vergessen StartupRadio.de. Rückigerweise wissen wir von einer Handvoll Unternehmen, die bei uns im Interview waren, das dann auch später online gestellt wurde, die im Verlauf des Ganzen dann auch anfragen, von wie sie es bekommen haben. Und ich meine, du bist ja offensichtlich auch auf uns aufmerksam geworden, oder?
0: Absolut. Aber also Startup Radio, genau, ist definitiv ein Kanal und würde mich aber eben unter den Kanalbrett mit mit reinpacken.
1: Das bedeutet, ihr bekommt die Startups gut mit, wenn sie ordentlich PR und Marketing machen.
0: Das ist definitiv ein äh, ein Weg. Äh, ein zweiter Weg ist, es gibt einige Events in Deutschland, äh, Seed Camp oder Heureka, ähm, um ein paar ähm, Konferenzen zu nennen, Startup Camp etc., auf denen es Pitching-Workshops gibt oder Pitching-Slots gibt, wo die VCs auch eingeladen werden und regelmäßig Startups. Okay,
1: das haben wir verstanden. Und jetzt mal nur so zwischen dir, Kirill, mir und siebeneinhalbtausend Zuhörern. Wie sind denn eigentlich so die Konditionen bei so einem...
0: Äh, erst kommt ganz auf die Phase an. Ein Seed-Investment, so, man kann ja vielleicht einmal durch die Phasen durchgehen. Also oft ist es so, dass die ersten Monate ein Startup erstmal sogenannt sozusagen Bootstrap selber finanziert ist, um mal so ein bisschen ein Produkt, hin, eine, eine erste Idee voranzubringen. Genauso die
1: üblichen Friends, Family and Fools investieren da, ne?
0: Ja, das würde ich schon als nächsten Schritt machen. Im, im, Im Schritt Null investieren erstmal nur die Gründer ihre Zeit und vielleicht ein bisschen Geld. Wenn man dann sagt, okay, es gibt jetzt einen Markt, wir haben ein Produkt, ähm, wir wollen das jetzt ein bisschen weiter testen, ein bisschen stärker ausbauen, dann machen wir eine Friends and family Runde, wo dann, sagen wir mal, ja, enge Bekannte im ersten Schritt investieren, um das dann ein bisschen weiter voranzutreiben. Im nächsten Schritt wäre es, glaube ich, wichtig nochmal eine Business Angel Runde zu machen, um sich da auch schon aus zu überlegen, okay, was für was für wichtige Menschen im start weiterhelfen, wichtige Etappen zu nehmen. Ja, wer ist da ein Industrieexperte? wer ist da vielleicht gut vernetzt äh, äh, in der Presse oder auf dem funktionalen Gebiet, was für Fähigkeiten sollte, sollten in der Start-up mittelbar fließen über einen Business Angel. Und da würde ich mir, wenn ich Startup ein Startup wäre, auch eine ganz klare Liste machen von wichtigen Schlüsselpersonen, die die vielleicht sein könnten und die einfach mal direkt ansprechen und sagen, Gucken, das ist das, was wir machen. Wir suchen immer Mentoren, oft dann zettelpersonen wenn sie einmal mit dem Startup Kontakt hatten, dann vielleicht auch sagen, finde ich eine gute Idee, ich möchte jetzt vielleicht investieren oder auch ein bisschen investieren. Wenn das dann gemacht ist, sollte, ist eigentlich ein Produkt geben und erste Kunden geben und so ersten geben. Wenn das der Fall ist, also das ist so, ich würde mal so tippen, zwölf Monate vielleicht nach Gründung, dann kann man eine erste Seed-Runde veranschlagen, wo man sagt, okay, jetzt kann man mal an wirklich Early-Stage-Investoren gehen, die so allererste Tickets zwischen 50 und 500.000 Euro schreiben. Und da kann man dann zwischen, ich weiß nicht, 250.000 Euro und 2 Millionen Euro einsammeln. Und je nachdem, wie weit das Unternehmen ist, dass man nicht zu viel, Kapit oder nicht zu viel Equity als Startup abgeben. Weil das Wichtige ist, dass als Unternehmer muss, muss man immer aufpassen, nicht zu stark zu verbessern. Und, und nicht zu früh zu viel Equity abzugeben. Das heißt, wenn man irgendwie eine Million einsammelt und dabei vielleicht 20 Prozent abgeben will oder 25 Prozent, das heißt, das ist dann irgendwie eine, eine Post-Money-Bewertung von vier Millionen, also drei Millionen. Ja, das sagen. Da sollte so weit sollte die Firma sein, wenn sie eine Million einsammeln will. Wenn die Firma noch nicht sehr weit ist und dementsprechend eine Bewertung von so drei Millionen sich gar nicht darstellen lässt, dann sollte sie weniger einsammeln, weil sie sonst zu viel Equity abgeben
1: muss. Was ich da auch noch rausgenommen habe, sind zwei ganz wichtige Punkte. Nämlich Zum einen, wenn du Unternehmer bist, solltest du nicht ganz glücklich da rumrennen und jedes Investment annehmen. Zum einen wichtiger Punkt solltest du praktisch selbst eine Checkliste haben, mit welchem VC möchte ich zusammenarbeiten? Mit welchem Business Angel möchte ich zusammenarbeiten? Was erwarte ich von denen? Und zum zweiten, du solltest natürlich auch nicht ganz wild herumrennen und jedem ein Stückchen von deinem Unternehmen bös gesprochen geben. Dadurch verwässerst du ja unglaublich deinen eigenen Anteil, das sind so glaube ich, zwei große Fehler, auf die du jetzt indirekt hingewiesen hattest.
0: Richtig. Also wir sagen immer, due diligence goes both ways. Also auch als Startup sollte man sich klar überlegen, was sind wichtige Kriterien, die ein Investor mitbringen sollte. Und die sind, ich sage immer, Geld ist Immer das Gleiche. Eine Million sind eine Million. Aber wer diese eine Million mitbringt und was diese Person noch mitbringt oder dieser VC, das ist eben wichtig. Und wenn im Schritt auf der Agenda steht, international das Produkt aussehen, dann wäre ein internationaler VC wahrscheinlich sehr hilfreich. Wenn im nächsten Schritt steht, Deutschland zu festigen, dann wäre ein VC mit einer Präsenz oder ein ganz rein deutscher VC wichtig. Dann würde ich jetzt nicht, ich sag mal, Policy nehmen, um mein Geschäft in Deutschland auszubauen. Das passt dann eben von der DNA nicht. Und da muss man eben sich gut überlegen als Startup, was die wichtigen nächsten Schritte und und was muss als Investor. Und also da würde ich mir als als Startup ganz klar eine Liste von Kriterien machen, die neben Geld wichtig sind und dann schauen, werden die DNA erfüllt. Also, du hast ja auch eben noch ähm, genannt, verwässern, Anteile verwässern. Äh, und es werden dann jetzt wahrscheinlich auch äh, Leute zuhören, die das erste Mal äh, das hören. Kannst du das anhand eines Beispiels einfach kurz erläutern, was es bedeutet überhaupt, dass man seine Anteile verwässert? Okay, also angenommen, zwei Gründer grü gründen eine Firma und halten ganz waren 50 jeder. Ja? Äh, man sagt wir nehmen eine GmbH irgendwie 25.000 Euro Stammkapital. Jeder zahlt 12.500 ein und kriegt damit jeweils. Damit ist die GmbH zu dem Zeitpunkt vielleicht, sagen wir mal, 25.000 Euro wert. Jetzt wird ein Produkt entwickelt und erste Kunden werden, Prototypen werden gemacht, erste Kunden werden generiert und sagen wir sagen mal, die Gründer ähm, bewerten Firma von 25.000 Euro auf 500.000 Euro. So, und zu dieser Bewertung von 500.000 Euro würden Sie jetzt, oder sagen wir mal 400.000 Euro, würden Sie jetzt 100.000 Euro aufnehmen, nehmen 100.000 Euro Cash auf und geben dafür Anteile ab. Und die wenn die Bewertung vorher 400.000 Euro war, dann ist die nach der Runde 500.000 Euro. Das heißt, diese 100.000 Euro, die Sie aufgenommen haben, reflektiert 20% Prozent des Wertes der Firma. Das heißt, die beiden Gründer würden in dem Moment 20% ver verwässern. Das heißt, vorher hatten sie zusammen 100%, danach halten sie noch zusammen 80%, also jeder 40%. Und die oder derjenige, der die 100.000 Euro investiert hat, hält 20% der Firma, weil wir davon ausgehen, dass der Firm wird 500.000 Euro ist, 1000 Euro sozusagen eingezahlt. In der nächsten Runde könnte man jetzt sagen, okay, jetzt geht der, steigt der Fat von 500.000 auf 2,5 Millionen. Wenn man jetzt doch mal 500.000 aufnimmt, dann sind die 500.000 nach der Runde sozusagen 500.000 von 3 Millionen, sind also so knapp wieder 20 Prozent, dann verwässern die Gründer wiederum 20 Prozent. Das heißt, wenn sie vorher jeweils 40 Prozent gehalten haben, halten sie danach nur noch jeder 38, äh, 32%. Ja, so verwässert man immer mehr. Und man muss auch aufpassen, denn auch VCs ist dieser Verwässerungsgrad sehr wichtig. Wenn man bei einer Series A ankommt und der Gründer, die Gründer jeweils weniger als 10% halten, dann sagen viele VCs, dass das eigentlich nicht genug Incentive ist, um die Firma groß zu machen. Weil es wird noch weitere äh, Finanzierungsrunden geben und der Teil des Gründers wird immer kleiner, ja, dass hier nicht genug Motivation langfristig ist, um die Firma zurückzubringen, dass das das eine und das andere ist auch das wenn zu viele ähm, fremde Investoren am Tisch sitzen, die, die die Firma bestimmen, ist das auch nicht, wenn die Gründer gar nicht mehr das machen können, was sie eigentlich mit der Firma machen wollen. Ja, da tauchen eben groß, mehrere Schwierigkeiten auf. Deswegen ist der Anteil der Verwässerungen sehr wichtig.
1: Jetzt sind wir für das, was wir uns fürs Interview vorgenommen haben, praktisch durch den Teil des Investments so ein bisschen durch. Sollten die Zuhörer hierzu noch Fragen haben? können Sie sich gerne melden und wir können ja gerne ein Anschlussinterview machen. Ich hätte jetzt vielleicht noch so ein paar andere Fragen. Zum Beispiel kannst du mal so ein Beispiel für ein erfolgreiches und ein Beispiel für ein nicht erfolgreiches Investment von dir nennen oder von euch, Partec?
0: Ein nicht erfolgreiches kann ich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise Klopf auf Holz nicht nennen. Die haben sich eigentlich, unsere Investitionen, letzten Investitionen haben sich alle sehr gut entwickelt. Ein erfolgreiches Unternehmen, was ich nennen könnte, wäre zum Beispiel Lesara. Lesara ist ein Unternehmen, was man salopp bezeichnen könnte wie Chibo Online. Sie bringen ähm, chinesische Manufakturpreise zum Endkunden in Deutschland und Westeuropa. Und das Ganze zu westeuropäischen Service Standards ist ein sehr, sehr starker, erfolgreicher, charismatischer Gründer, Roman Kirsch. Er hat vorher auch schon Casacanda gegründet und das an fab.com verkauft und hat in wenigen Monaten wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell hier aufgebaut. Da sind wir ursprünglich im Seed-Investment reingegangen. Dann haben sie in das Series A geraced. Jetzt sind sie gerade dabei, in das Series B zu raisen. Und das ist wirklich ein... Ein klassisches Unter oder ein schönes Beispiel, wie ein Unternehmen durch die verschiedenen Phasen sehr, sehr schnell und sehr, sehr erfolgreich durchgeht.
1: Jetzt mal abgesehen von deiner pa Tätigkeit bei Partech, wenn du dir wünschen könntest, du hättest vor, sagen wir, drei Jahren in ein beliebiges Startup investieren können, mit dem Wissen von jetzt, in welches Startup hättest du gerne investiert?
0: Gute Frage. Ich glaube, ich nenne mal ein internationales Startup, was ich spannend finde. Das heißt, Bobby Parker, die machen Sonnenbrillen und verkaufen diese hauptsächlich online. Und was interessant hier ist, das nennen wir in der, bei uns in der Industrie auch, das ist Branded Commerce. Es handelt sich also nicht um E-Commerce, also einfach nur bestehende Marken wieder zu verkaufen oder wir als Händler zu verkaufen sondern die haben ihre eigene Marke kreiert, ganz tolle Gläser, ganz tolle Modelle und, sagen wir mal, diese Marke im, im Markt platziert und können darüber wirklich beeindruckende Margen erzielen, bringt für den Kunden auch die Möglichkeit, eben eine große Auswahl zu niedrigen Preisen und nach hohen Qualität an, anbieten. Und ich glaube, dass das Vorreiter in, in so einem Branded Commerce und das wird in der, in der Zukunft wird es noch einige andere Modelle in, in diesem Bereich geben.
1: Also das Thema Branding ist natürlich sehr interessant. Da bin ich mir sicher, Kirill, da werden wir nächste Zeit noch mal eine Aufnahme zumachen. Für unsere Zuhörer ist das jetzt im Moment gerade nicht nachvollziehbar, aber wir machen diese Aufnahme hier an einem Mittwochabend, es also ist schon 20 nach 11 und deshalb würde ich dich nach über 50 Minuten Aufnahme jetzt mal so langsam entlassen, vielleicht noch mit den letzten zwei Fragen, die wir uns so ein bisschen aufgehoben
0: haben. Otto, stell dir vor, du erhältst die Möglichkeit einfach mit einem Satz der ganzen Menschheit etwas mitzuteilen und jeder Mensch würde das Satz auch nach nachvollziehen können, also
1: verstehen können. Was würdest du sagen? Was würdest du gerne mitteilen wollen?
0: Ich würde gerne mitteilen wollen, dass man nie denken sollte, angekommen zu sein, sondern immer weitergeht und immer weitere neue Entwicklungen geben wird und es immer weitere Disruptionen geben wird. Vielleicht werde ich das mal in einen Satz packen. Stillstand ist Tod, Disruption ist Leben.
1: Und damit dein Leben weitergehen kann nach diesem Interview, noch eine ganz kurze Frage. Bevor wir dich hier entlassen. Ich habe gesehen, du bist Otto J Birnbaum. Wofür steht das J?
0: Julius, relativ
1: unkompliziert. Lieber Otto, es ist jetzt kurz vor halb zwölf. Ich danke dir viel, vielmals für dieses Interview, für diese Zeit. Und ich bin mir sicher, wir freuen uns darauf, dich nochmal hier zu haben. Vielleicht können wir dann über das Branding sprechen.
0: Boah, freue ich mich auch. Okay, gut. Vielen, Vielen Dank. Dank. Ciao, ciao. Danke, Bis dann. Tschüss.
1: Das war eine Folge Startup Radio.de.